0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Como siempre un gusto saludarlos como cada semana, está con nosotros Rodrigo Ortiz y el análisis de la bolsa de valores y criptodivisas, mi estimado Rodrigo como siempre un gusto tenerte aquí en el programa para radio y para nuestros podcasts Muy buenas tardes mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo mi estimado Rodrigo, pues bueno, ha sido una semana interesante, después de lo que platicábamos la última vez sobre Donald Trump y sobre las elecciones en los Estados Unidos, al parecer eh, Donald Trump ya eh, pues estaría literalmente ya mmm, libre de, de COVID, o al menos eso lo dicen las, la, las últimas noticias. Platícanos cómo se ha comportado el mercado al respecto. Así es, mi estimado Brian, los mercados han reaccionado de manera eh, adecuada,
1: han seguido subiendo, ha seguido este rally, mucha gente pensaba que algunas correcciones que había tenido el mercado en las semanas anteriores, pues era el fin de este rally, que había roto ciertos indicadores técnicos para que se decía que empezaba un periodo bajista, no fue así, el mercado siguió subiendo principalmente el Nasdaq de Estados Unidos sigue subiendo brutalmente, el día de ayer subió este es impulsado por Apple, que sube más de 6% Apple ante el anuncio de su nuevo iPhone, entonces este el mercado sigue, sigue emborrachado, México se ve se ve beneficiado por esto, subiendo en la semana más de 2.13%. Entonces, este rally y las bolsas siguen y siguen. Este, Estados Unidos, incluso está viendo un caso muy particular, bastante interesante, donde ya mucho del mercado de derivados de Estados Unidos, las opciones de compra de, de los índices, principalmente de, del Nasdaq, se, están comprando, o sea, el volumen de compra está aumentando drásticamente. Esto pues lo que dice es que la gente sigue pensando y sigue pensando que va a subir, va a subir. Hay un poco de miedo, por eso lo hacen con opciones, con derivados de opción de compra, porque dicen, si no sube, pues pierdo mi prima y se acabó en vez de perder todo lo que pudiera llegar a bajar, pero entonces ellos siguen este, pensando que el mercado va a seguir subiendo, por eso hay tantas opciones de compra Digo, lo hacen, ya lo están haciendo un poco protegidos porque al igual que muchos analistas ya piensan que el mercado está sobrevalorado, que quién sabe cuándo termine pero el mercado, yo creo yo lo hemos dicho aquí, creo que está muy muy, muy disparado de la realidad y ya que el mercado se dé cuenta de eso, pues va a venir un golpe durísimo para el mercado, va a bajar fuertemente pero por el momento los inversionistas siguen disfrutando esto y, y bastante interesante, estimado, porque incluso algunos indicadores que anteriormente marcaban que pudiera seguir bajando el mercado se dio en agosto, donde el, el índice de, de volatilidad de, de los mercados en Estados Unidos este, estaba alto, cuando el, este índice está alto, normalmente pues vienen bajas Siguió subiendo, esta semana en septiembre vuelve a estar bastante movido este índice de volatilidad, sigue dando duro y, y el mercado sigue subiendo y entonces eh, esperan un efecto muy similar al de agosto donde el índice va a estar alto, la volatilidad del mercado va a estar alta, pero los, eh, los índices van a seguir subiendo y pues empezamos semana de bueno, empezamos periodo de recortes trimestrales con los bancos y los cuales salen positivos este, frente a las expectativas, o sea, tienen su mejor trimestre del 2020, JP Morgan, y su mejor trimestre, la, la, las reservas que tenía para los cumplimientos de crédito este, han usado menos de lo esperado, entonces la gente sí está pagando sus créditos, entonces la economía no se vio tan golpeada por el covid y entonces ahora JP Morgan tiene muchas mejores expectativas de, de lo que resta del año y el que sigue, porque la gente está pagando sus créditos el consumo está volviendo a subir las tarjetas de crédito las están volviendo a utilizar las personas este, eh, ellos tenían pronósticos de desempleo del 10.7% más o menos, ahora sus pronósticos los hacen con desempleo del 9.7 entonces sus pronósticos ahora son más optimistas, tenían pronósticos de que la economía de Estados Unidos iba a bajar 5.4 ahora están y que va a bajar 4.6, entonces esperan que baje menos, entonces la economía es más dinámica entonces este reporte esos reportes trimestrales, tanto de Citigroup como de JP Morgan, que salen positivos en los bancos, se reflejan una economía más sana de la que se esperaba al inicio de, de la pandemia, teniendo buenos resultados, este, y como te digo, es, es importante la parte de los bancos por la parte del análisis económico que ellos hacen y de las reservas, y parece que una crisis económica por el lado bancario, como fue en el 2008, está muy lejos. Los bancos se han protegido bastante bien, tanto que sobreestimaron pérdidas, sobreestimaron los análisis y ahora que están siendo menores, pues están viendo beneficiados porque en su momento pues fueron muy conservadores a lo que se está viendo y se están viendo beneficiados. Entonces, aunque la economía está yendo mejor, las bolsas suben, entonces parece que esta fiesta todavía tiene para vivir dos semanas tal vez tres, con, con este gas que le acaban de meter, siempre y cuando los reportes trimestrales sigan estando positivos, la del resto de las empresas, pero pues ya empezamos este periodo que vamos a estar practicando aquí, mi estimado
0: Y viene la, la parte eh, interesante de la elección, o sea, la elección en, en, en Estados Unidos que, que de cierta forma está está empezando a, a colocar la incertidumbre en, en Estados Unidos, viendo que a pesar de que existe una ventaja para los demócratas, que yo le llamo una, una ventaja en las encuestas de cierta forma ficticia, porque hace cuatro años pasaba lo mismo, o sea, Hillary Clinton iba arriba y, y, y al final Donald Trump no ganó como tal, todos los votos lo mencionábamos en ocasiones pasadas, pero los colegios electorales le daban lo, los puntos a Donald Trump en los estados clave pero eh, ¿cómo, ¿cómo se está sintiendo este panorama, estimado? ¿Qué tanto puede repercutir si Donald Trump verdaderamente llegara a perder la elección y que obviamente ya ha anunciado que lo va a impugnar y que va a buscar la forma de no reconocer un triunfo demócrata? ¿Cómo se sentiría esta este, pues es una especie de sismo económico y financiero en los Estados Unidos? Porque los inversionistas sí están a la expectativa de lo que pueda pasar eh, en noviembre próximo, estimado. Así es, estimado, hoy, hoy
1: el mercado no le tiene miedo a Joe Biden, lo estamos platicando, el mercado sigue subiendo, sigue positivo, sigue con dinamismo, a pesar de estas encuestas que tú dices que nos dan a la cabeza y prácticamente un hecho de que Joe Biden, Biden va a ganar y va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos hoy el día el mercado no le tiene miedo, el mercado sigue subiendo, saben que va a haber ciertas correcciones por, por su, las ideas que aquí platicábamos, que Joe Biden trae una idea más de que las empresas paguen más impuestos y entonces aumentamos el desarrollo social, en cambio Donald Trump es que paguen menos impuestos y que esas utilidades se vean beneficiadas en los, en los sueldos de los empleados y demás, o sea, tienen... Ideas diferentes de cómo atacar un problema. Este Joe Biden es el, el Tecmec, es una carta muy fuerte para México. Que Joe Biden al inicio le ponía cierto recelo, pero parece que eso ya pasó. Entonces, que el Tecmec va a seguir funcionando bien. Entonces, el mercado está tranquilo ante una victoria de Joe Biden. Este aquí, la cuestión, como tú lo dices, es que Donald Trump impugne, que Donald Trump haga algún escándalo. Yo creo que es ahí donde el mercado pudiera reaccionar. Pero una vez que Donald Trump lo haga, también recordemos, a lo mejor el mercado también está tranquilo, porque hace años, hace cuatro años, tú lo comentabas, estimado Hillary Clinton, traía números no similares, porque estaba más abajo que Hillary Clinton que de lo que hoy está Joe Biden, pero todos se pronosticaban que Hillary Clinton iba a ganar, y no terminó siendo así. Entonces, a lo mejor algunos inversionistas están pensando lo mismo que se pensó hace cuatro años y a lo mejor Donald Trump va a ganar, simplemente son encuestas, es esto, es el otro, y listo. Pero, pero sí pudiera ser un, un golpe muy duro para la estabilidad económica que necesita Estados Unidos en estos momentos de pandemia. Yo creo que un desajuste de impugnación y de estar peleando y quién va a ser el nuevo presidente, creo que le metería mucha volatilidad, mucho miedo a los mercados que pudieran verse, golpearse fuertemente. Estamos a menos de tres semanas de ver ver estos resultados y, y pues yo creo que no sería lo mejor para Estados Unidos, este, lo, está caminando, eh, bueno Donald Trump desde la Casa Blanca tiró el, el estímulo este, a, a los negocios, entonces también es otro golpe a la economía, algo que pues, seguiría caminando, prácticamente ya estaba arreglado por, por, la, por las diferentes cámaras, pero al final pues este Donald Trump lo, lo, lo tumbó desde la Casa Blanca, saliendo del hospital por coronavirus, y pues sigue ahí eso en el aire, entonces este también eso es importante, ver qué tantos estímulos va a haber. Donald Trump no quiere soltar ese estímulo hasta que gane nuevamente las elecciones para beneficiarse. Es una forma de presionar de hacer campaña de Donald Trump. Entonces creo que Donald Trump sí está empecinado en, en, en seguir siendo presidente, y va a hacer todo lo que tenga a su alcance para, para conseguir esta meta pero por el momento el mercado está tranquilo ante, cualquiera de, ante una victoria de, los, de cualquiera de los dos ya, ya si
0: algo pasa, pues aquí lo estaremos este, mencionando, estimado Claro, y está un, un, un escenario interesante porque el, el hecho de que existan eh, esta, esta rivalidad que al final todo nos lleva a, a Donald Trump y esta ganas de quedarse en el poder a, a costa de lo que sea, eh, um, tratando de, de, de buscar cómo, cómo amenazar tanto a los mercados como la parte política con el, la, el, el apoyo que se le quería dar nuevamente a, a los trabajadores en los Estados Unidos, eh, primero negando, por tanto, la, la comunicación con el Congreso, diciendo que no iba a haber un paquete de estímulos hasta después de la elección, después dice, sí va a haber uno antes de la elección, pero va a ser con, con mayores beneficios. Pareciera que es, una, es un juego como tal por las elecciones en Estados Unidos y, y veremos qué sucede dentro de, de algunas semanas, estimado. Y pasando al criptomercado, vemos que hay una alza interesante, está arriba de los 11 mil dólares el Bitcoin. Pareciera que ha tenido números positivos en los últimos días.
1: Sí, estimado, yo creo que esta, esta alza pues, se da de manera natural, hasta, eh, es, son niveles que el Bitcoin ya tocaba anteriormente, o sea, lo hemos platicado aquí. Y, y no se ve una noticia de, de fondo, algo que lo que hemos dicho aquí, algo que lo mueva. Yo creo que es una reacción natural del Bitcoin de, de los 11 mil dólares, eh, los niveles sí empieza a subir, pero normales. Pero creo que también tiene que ver con, con, con lo que estamos viendo en los mercados. O sea, el, los índices subiendo, a pesar de que un poco subió la volatilidad, pues en general como que ahorita se empieza a leer un un mensaje de tranquilidad en los mercados reportes trimestrales dentro de lo que cabe estables, los datos económicos han sido malos, pero no tan malos como se esperaban, estimado, entonces creo que por ahí va un poco esta parte hacia el Bitcoin que se ve reflejado ante una economía más sana de la que, bueno, menos enferma de lo que se esperaba, entonces pues a la gente le da confianza y empieza a invertir en esos productos de alto riesgo, también lo hemos platicado que algunos inversionistas lo hacen buscando altos rendimientos para compensar los bajos rendimientos en otros mercados como como, como venía haciendo que ahorita, eh, a lo mejor este rally en las bases está acabando y entonces buscan un nuevo rally en otro lado que puede hacer los bitcoins este las criptomonedas entonces yo creo que va más por ahí mi estimado porque no hay no sigue sin haber una noticia de fondo una noticia que nos haga volver a hablar de este tema cada día se diluye más cada día se pierde más y si los, las criptomonedas, lo hemos dicho aquí, no reaccionan, yo creo que van a, des, van a desaparecer. Entonces, creo que ahorita simplemente están subiendo hacia la ola de confianza que hay en el mundo, Esta, a pesar de, de, de algunos estudios que de, de vacunas que no han salido adecuadamente, como lo fue Johnson Johnson, que, que es la pone la, la en espera. Pero dentro de lo que cabe, creo que el mundo está está en, en cierta calma más allá del coronavirus, creo que empieza a respirar calma, los encierros en, en otras partes del mundo no se están dando a pesar de que los contagios están aumentando, pero como la mortalidad sigue baja pues no, no, no han dado por encerrarse, entonces creo que se está empezando a saber cómo atacar al coronavirus en los hospitales o los medicamentos, que están bajando la mortalidad de las personas, también pues lo, esa, recordemos que había varias cepas de virus, entonces a lo mejor la, el virus que este está sobreviviendo es uno menos letal para el ser humano por la cuestión de que el virus que es más letal, pues se quedó en el hospital, o sea, alguien que se enfermó de un virus que tenía una mayor mortalidad de esta cepa del virus, más mortal, pues en el hospital se quedó, porque lo, si falleció en el hospital, pues ahí ese virus el, el virus tiene ese problema, que el virus es un, es un ser vivo, que bueno, no es un ser vivo, pero necesita de, de otro organismo para vivir. Entonces, si el mismo virus mata a, a este otro organismo, pues se muere con él. Entonces, pues eso pudo estar pasando al inicio, que ese virus que era muy letal, esa cepa del virus que era muy letal, pues toda se quedó en los hospitales, de toda la gente que, que falleció. Y entonces ahora el que está corriendo, pues es uno menos letal, porque pues al permitir que el organismo en el que vive este, siga vivo, pues permite vivir más porque empieza a contagiar más personas, pero no llega a un grado de letalidad porque, pues, el virus está conviviendo con ese organismo en el cual los dos viven, mientras no ninguno este, mientras el virus no mate a su organismo, pues sigue viviendo. Entonces, a lo mejor va, creo que también por ahí va esta parte del de coronavirus que está reduciéndose de la, de la letalidad. Entonces, lo que te decía, se respira este ambiente de calma en el mundo en estos momentos y por ende, pues creo que el Bitcoin también lo resiente de manera positiva las criptomonedas, pero seguimos sin noticias, mi estimado. Ese es el problema, que sigue sin haber noticias, sigue sin haber alguien que salga y adopte las criptomonedas para uso diario y con esto se vuelva el interés volcado hacia ellos, mi estimado.
0: Claro, y yo creo que eh, parte de esta eh, ola de... bueno de optimismo que jara las criptomonedas pues no, no da más allá de, 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 de lo que pudiéramos haber esperado como en otras ocasiones que ha habido alzas interesantes y que, y que se mantienen como tal pero no hay esa noticia, no, como tal no existe aún algún motivo que haga que, que este mercado sea atractivo, que sea interesante y que le guste la finalidad a, a, la, a la criptomoneda y hablando sobre la vacuna de COVID bien, es, es parte de lo que hemos hablado aquí No hay vacuna para, para va a haber vacuna para el COVID ya hay una vacuna para el COVID, hay varias que se están probando, pero no hay vacuna para la economía como tal, entonces los confinamientos que se puedan dar eh, a largo plazo seguramente podrían traer ya consecuencias muy duras para algunos países esperemos que al menos, o no se ve que al menos en, en, en México o en Estados Unidos vaya a existir esa, esa restricción eh, severa, de hecho ni siquiera existió como tal pero habrá otras economías que sí tengan que hacerlo, hay países de, de, en Europa que sí lo están haciendo entonces habrá que esperar cómo, cómo se desenvuelve también este último, estos últimos meses del año que son los, empiezan a ser más fríos en, en el norte del planeta y que podría traer diferentes escenarios, ya vimos que el 2020 ha traído consigo situaciones que son totalmente extrañas e inesperadas y que podríamos esperar todo Lo importante es que bueno, las empresas estén preparadas Para no, se, no parar y seguir operando Y también las economías los países tengan estrategias Para que puedan seguir eh, hacia adelante No paralizarse Porque ya vimos que el detener todo Puede ser muy contraproducente Estimado Rodrigo Así es mi estimado, concuerdo contigo No, no veo un segundo cierre en México
1: Incluso lo vemos con el semáforo puesto Por, por el gobierno federal En el cual... Pues, todos los todos los estados empiezan a cambiar de colores a colores más positivos entonces si sí, un segundo encierro en México lo veo bastante bastante lejos en Estados Unidos igual Europa lo han comentado un poco pero lo que te comento como la letalidad no sube pues lo mantienen entonces deciden no hacer encierro hasta que la letalidad aumente y entonces mientras eh, la letalidad no aumente creo que pues hasta cierto este punto pues es positivo para para el mundo entero no, no encierros sí precauciones que la menor cantidad de gente que se pueda muera, porque pues eso no no, no, no está padre, que la gente fallezca, entonces este, mientras se pueda controlar de mejor manera el, el virus, pues que, que mejor, y pues yo creo que así, va, así vamos a mantenernos. Este, que las empresas que, sobre, que aún siguen trabajando pues puedan seguir trabajando porque lo último que necesitamos es que más empresas cierren, que más empresas quiebren por, por el empleo, por la economía y, y que esas empresas que siguen busquen este, cambiarse a, a digitalizar lo más que puedan para que pues, la gente pueda trabajar desde casa y no estén arriesgándose con el virus allá afuera en lo que existe la vacuna pero sí Ciertamente eh, va a haber una vacuna para el, para el ser humano, pero no va a haber una vacuna para la economía. Y el Banco de México en sus minutas lo, lo, lo dijo, que muy probablemente la recuperación de México va a tardar tres años más. Entonces pues no, no es un panorama tan alentador, o sea, son tres años perdidos por, por, por decisiones que no tomaste, en el sentido de que pues, un virus no, nadie lo vio venir, nadie en el mundo lo vio venir, entonces... Hijo, que perdamos tres años económicos, creo que es un mundo por un crecimiento, pudiéramos haber tenido del 12% más o menos. Entonces, pues no, no, no es lo mejor. Entonces, esperemos que la economía si, siga trabajando con, con todas las medidas sanitarias posibles, pero que no, no, no se pare, simplemente
0: nos estemos cuidando todos, estimado. Así es, estimado, pues bueno, eh, te agradezco que hayas estado con nosotros, como siempre, cada semana aquí en eh, Encuentro de Negocios. Eh, para podcast y nuestro canal de YouTube y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, estimado.